0: Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Gente, vocês estão bom? Sexta-feira esquentou aqui na nossa região graças a Deus. E hoje estamos mais uma vez reunidos com essa equipe maravilhosa que parece o Power Rangers, que está sem cada um com uma camiseta de uma cor. Enfim, é literalmente. Tão, eles estão olhando para ver se está todo mundo com a camiseta diferente. Com os nossos colegas maravilhosos, Paulo e Tuane. E aí, gente, vocês estão bom? Oi, Oi gente.
1: gente! Oi pessoal, tudo bem? Acho que essa altura do campeonato, eu vou lembrar qual a cor da camiseta que eu tô, Gustavo.
0: Tá muito cedo para isso, <risos> Eu tive que olhar a minha também. Enfim, pessoal, hoje a gente teve aí, depois aquele episódio emocionante, recomendo que vocês estão começando a ouvir isso aqui, dá uma passada lá nos episódios anteriores, que tá show de bola, e mande lá para gente o que vocês acharam, se vocês têm alguma experiência, vocês que não são da área da educação, mas talvez passam por coisas semelhantes, porque a educação é uma área muito abrangente, né? Ela está inserida em todos os outros segmentos. A gente sempre está ensinando ou aprendendo alguma coisa diariamente, né? Bem, e a gente estava aqui, pessoal, pensando, nossa semana foi uma semana, inclusive foi a semana do meu aniversário, tá, gente? Só para vocês saberem, dia é 24 de agosto. Foi essa semana, esse dia que eu nasci de incrível. Então, pessoal, é, a gente estava conversando e, bem, o que, que vocês me falam, perguntar aqui para o pessoal, sobre como está sendo, é, como vocês estão respondendo sobre o ensino remoto em relação à mente e ao corpo? Como que isso está sendo para vocês? Está sendo mais cansativo, menos cansativo? O que, que vocês estão achando? eu vou
2: começar respondendo que eu não lembrava que o seu aniversário tinha sido essa semana. Basicamente, isso é um problema. Por quê? Foi segunda, a gente comeu um bolo à distância, mas eu não lembrava, porque parece que faz muitos anos.
0: Isso responde essa pergunta?
1: <risos>
0: Os caras se descreveu muito bem, porque realmente parece que faz muito tempo.
1: Aliás, o Gustavo nem entendeu que era aniversário dele quando ele viu o bolo, então a situação está muito crítica,
0: gente. É, é, isso é verdade, quando eu vi o bolo, gente, eu fiquei meio, tipo, o que que essa galera tá entrando com, tá, tá com bolo aqui? Nem, eu nem tinha me dado conta, e isso, como o Paulo falou, traduz muito, porque a gente, hoje é sexta-feira, e a gente, uma coisa em comum a gente tem aqui, e não é as camisetas, Tá todo mundo é, cansado, digamos assim, e de onde vem esse cansaço, pessoal? Por que a gente está tão desgastado?
2: Porque a gente tem que se reinovar o tempo inteiro. Eu acho que está aí o grande motivo do cansaço. É, a gente quer dar o nosso melhor, nós estamos dando o nosso melhor. E para dar o nosso melhor, a gente não consegue fazer o básico. A gente precisa se esforçar muito para isso. E esse esforço requer tempo, requer dedicação. E eu acho que tá aí a grande palavra-chave do, do momento. O quanto de tempo a gente está esforçando no preparo das nossas aulas, o quanto de tempo a gente está dedicando à execução do nosso ofício e o quanto de tempo a gente está dedicando a nós mesmos. E eu acho que esse é esse o ponto-chave desse podcast de hoje. Vocês estão dedicando tempo a vocês? Vocês estão fazendo as hidratações de suas madeixas, Tutu? <risos> Física, é isso que eu quero saber de vocês hoje.
1: O Apa está participando do nosso podcast. O APA é o baby do, do Paulo, gente. É, não, eu sou péssima nos cuidados com os cabelos, tá? O resto, com o rosto, eu cuido bem, mas cabelo não rola. Mas, assim, sinto que eu vou levar mais broncas depois desse podcast. Em geral, eu levo muitas broncas dos meus amigos, porque eu não cuido de mim, ou eu faço um monte de coisa e assumo muitas coisas, assumi mais coisas essa semana, então eu acho que levarei, levarei mais broncas. E sim, estou extremamente e... exausta.
0: Exato. Gente, eu acho que isso aqui vai ser mais uma exposição de realidade, a realidade do outro lado do, da tela, digamos assim. Né? É, e é uma coisa interessante que o Paulo falou, porque eu confesso para vocês que a parte mais simples da aula, para mim, está sendo a absorção do conteúdo teórico, do conteúdo em si que eu preciso preparar. Essa é a parte mais simples, é, que era a, o ponto-chave do presencial. Preparar o conteúdo para passar. Isso, cara, nossa, que saudade do presencial. E a gente encara algumas barreiras, então a gente planeja, a gente vai lá, a gente tenta fazer e, às vezes, não dá certo. E a gente precisa mudar isso em cima da aula, a gente precisa lidar com a frustração da, da, da aula não ter sido boa, de você não ter conseguido passar o conteúdo, e isso acaba consumindo bastante tempo, né?
1: A minha pergunta é, o Gustavo falou da né, saudade do presencial, mas será que a gente começou a ficar ainda mais exigente na preparação do, das aulas remotas, por conta dessa, desse desafio mesmo, de despertar a vontade do aluno de estudar e tal, ou é pela condição do remoto mesmo que a gente está mais cansado?
0: Bom ponto. Por causa desse podcast aqui, tá, pessoal? Por quê? Depois que eu comecei a me preocupar com isso, talvez no remoto eu teria a mesma preocupação, eu teria a mesma exigência. É, a gente estava tendo... A gente conversa, né? E você tem e a gente vê que... Acho que quando estou tocou um ponto interessante, talvez não seja o remoto em si, talvez seja a exigência, porque nós temos duas opções aqui, né? A gente pode... Até o fato de estar no remoto, a... a a forma de ignorar, entre aspas, os sinais que aulas, as aulas não estão boas é muito mais simples. Você consegue tirar sua responsabilidade disso. Você consegue muito facilmente delimitar, ó, eu posso ir até aqui, mas talvez você pode ir até mais longe, mas dá, demanda tempo e demanda trabalho. E aí fica naquela, ou você se torna uma pessoa mais exigente, ou você se torna uma pessoa é, mais relapsa, talvez seja o termo, não sei
2: não usaria o termo relapso, mas eu, eu vou usar o termo levar com a barriga, que é mais bonitinho. <risos> mas é, eu acho que é, é muito por aí. É, é muito da gente querer se comprar, da gente querer sempre dar o melhor, da gente ter sentido que as aulas remotas é, poderiam ser melhores e estar tá se esforçando para isso. Tá? É, isso é bom, isso é positivo, então entre aspas, eu acho que é muito positivo a gente querer melhorar cada vez mais os nossos formatos de aula, mas eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre você fazer uma aula melhor e ter uma vida melhor. Porque uma coisa vai influenciar a outra. É, eu acho que já falei nesse podcast que eu ouvi algumas vezes que as pessoas falavam assim, ah, quando eu chego no meu trabalho eu esqueço da minha casa, quando eu chego na minha casa eu esqueço do meu trabalho. Eu, eu nunca acreditei muito nisso. É, eu, eu acho sim que você não deve levar problemas de um para o outro porque você quer, mas indiretamente acaba influenciando. E nesse momento, o trabalho e a nossa casa não é a mesma coisa praticamente. A gente não está vivendo num ambiente só. Então a gente precisa cuidar da gente também, senão, mesmo fazendo, se esforçando muito para dar a melhor aula possível, a gente vai acabar decaindo aí em qualidade.
1: É, e talvez em outras profissões até seja possível, né? Isso de esquecer o trabalho, mas a gente trabalha em casa, né? Nós vamos para as instituições para ministrar a aula, né? É, ou mesmo que seja remoto, remotamente mas nós temos que preparar essa aula, pensar em como montar a aula, o que a gente vai fazer de diferente, tudo em casa. Então, isso não mudou, né?
0: Gente, e assim, eu, como a Tony falou, eu não sei as outras profissões, mas a nossa profissão é muito massa. Eu acho muito massa, porque não é só, às vezes, uma troca de conteúdo que a gente tem. Às vezes você está, sei lá, você está de boa... Você está dando aula, você pode estar no seu período de trabalho, você pode estar no seu período de descanso, e vai ter coisa no seu e-mail, vai ter coisa no seu WhatsApp, sempre alguma coisa vai estar lá de uma forma de interação. Se a pessoa te encontra na rua, é, ela vai olhar para você e você é o professor dela. Você é, Existe isso, porque quando eu olho para os meus professores, por mais que eu já... Professor de ensino médio, os caras são sempre meus professores, entendeu? Então isso acaba sendo muito, muito massa dentro da profissão, pensando nesse sentido. Então, é muito difícil fazer essa separação, é, conseguir separar isso. Tanto que quando eu encontrava um professor em festa, eu achava o um máximo. Falei, caramba, o professor tá aqui na festa. E o cara tava no tempo de descanso dele, período de ficar tranquilo. É, e aí a gente entra numa questão muito tensa, que é essa questão da, da dedicação, né? Que o Paulo citou muito bem: como, que fa como fazer esse equilíbrio, fazer esse equilíbrio para funcionar. Eu notei que eu passo muito tempo do meu dia para preparar uma aula. Muito mais do que eu deveria fazer, ent entende? Fico, parece que o dia inteiro com aquilo.
1: Uhum. O dia inteiro preparando a aula e à noite a noite ministrando aula. Ou seja, vivendo em função de ser professor.
2: Gustavo, quando você encontrava seu professor na festa, você chegava para ele e falava assim, nossa, é por isso que as listas estão atrasadas. Porque eu escuto isso, às vezes. Gente, minhas listas nunca estão atrasadas, eu deixar isso bem claro. As minhas listas ficam prontas e publicadas. Mas eu escuto isso, e eu acho isso muito legal. Porque se você encontra a mulher do caixa do banco na, na, na festa, você vai dar um oi discreto e vai embora. Se você encontra, sei lá, alguém que você tem alguma intimidade, mas não tão alta assim, você vai lá conversar e beleza. Você pode ficar conversando com a pessoa sobre qualquer outra coisa, mas o professor em si parece que ele tá sempre em aula. Se você encontra o professor na festa, você não vai perguntar como ele tá ou se ele tá gostando da festa. Você vai falar assim, nossa, professor, aquela aula daquele dia foi legal, hein? Porque é o único papo que os alunos acham que a gente sabe. Eu sempre me sinto com 78 anos quando os meus alunos me encontram na festa, ele fala, nossa, você está aqui. Eu falo, gente, eu estava aqui antes de vocês nascerem. E vocês estão aí falando? Eu nesse bar há muito mais tempo do que vocês. E eu acho que esse é um grande ponto, realmente. É a separação, né? A gente não separa, o professor não separa pessoal e profissional. Eu acho que a Tuani expôs isso de uma maneira muito muito feliz. É... Com relação às válvulas de escape, né? A gente está passando mais tempo em função de ser professor é, do que cuidando das nossas vidas em si. E eu concordo, eu sou um dos que tem feito isso. Com relação à válvula de escape, vocês estão tendo alguma coisa que vocês estão fazendo e é sagrado para vocês que está dando uma relaxada no dia, que está dando uma desestressada?
0: Ah, eu acho que no meu... Eu tenho... Mas eu confesso que, nas, depois, desde que voltamos a, a esse segundo semestre, eu, eu sempre fui, eu adotei, quando começou a pandemia, uma questão de rotina. Então, eu sempre anotava, deixava anotado, delimitava isso muito bem. Desde que voltou as aulas, eu acho que eu não consigo ter essa delimitação. Eu acho que talvez eu tenha saturado um pouco. Mas uma coisa que eu tento colocar sempre é uma, sei lá, duas, três horas que eu posso ver uma série que eu gosto, que eu mexo com música, alguma coisa do tipo que me traz uma certa paz. E eu acho que isso vai muito... A gente tem que ter isso. No final das contas, a história da rotina ela é muito importante. Se você estabelece um horário, talvez seja... Eu, eu vejo como uma solução, porque para mim funcionou. Se você estabelece um horário de trabalho, olha, eu vou mexer com isso das oito ao meio-dia, por exemplo. E depois disso, eu não vou abrir até o horário da aula, um exemplo para mim funcionou muito bem, porque a minha cabeça entendeu que eu devia trabalhar das oito ao meio-dia e zerar depois disso, e era uma regra. Só que com toda essa questão do remoto, do ao vivo, a gente parece que se pega pensando, porra, mas será, você tá deitado lá, pensa, mas será que tem uma ferramenta que faz isso? O que provavelmente tem, porque tem ferramenta para tudo hoje. E aí você se pega no vídeo do YouTube, deitado, aprendendo a ferramenta. Então, assim, a gente não tá aprendendo conteúdo, tipo, pegando um conteúdo diferente para passar... Não, a gente está aprendendo uma ferramenta para melhorar a exposição. E, principalmente, eu não sei... Acredito que seja a mesma coisa para o Paulo e a Tuane mas as nossas ferramentas é sempre uma ferramenta para melhorar a comunicação. Sempre uma ferramenta para chamar a atenção do aluno, para falar, caramba, que legal, não sei o quê. É sempre isso. A gente sempre está buscando ferramentas de comunicação. E aí, passa horas vendo vídeo no YouTube, tentando aplicar sozinho no Meet tenta fazer em sala, não dá certo, tenta de novo e vai até funcionar. Acho que é um processo que estamos passando com maestria aqui.
1: <risos> eu, eu também, eu ao contrário do Gustavo, não gosto muito de rotina, é, eu prefiro às vezes acordar e ver o que eu quero fazer e aí decidindo o que eu quero fazer, mas com a pandemia realmente bagunçou tudo, né, zero atividade física, não tô conseguindo tocar, são Paulo todos os dias, às vezes, né, eu vou o trabalho, poxa, eu não consegui nem pegar, chegar perto hoje, né, por não dar tempo, né, de começar de manhã, esse preparo todo, e as coisas vão surgindo, e, e a gente acaba, né, ficando muito tempo aí pensando em como fazer, como o Gustavo disse, porque a gente está pensando não só no conteúdo, mas em ferramentas, e o que funciona no online ou não. E mais as coisas burocráticas de sempre. Então, não estou conseguindo ter essa válvula de escape também, mas aí não, por, também por muitas outras coisas que eu tenho, além do, da, do trabalho como professor. Então, não sei. O que está pesando mais? Vamos fazer uma análise depois desse podcast. Ai, meu Deus.
2: Eu tentei várias coisas ao longo desse ano. É, esse ano é um ano muito atípico, hein? porque minha vida inteira mudou de ponta cabeça. Eu tive que criar novos hábitos e pensar de um jeito diferente. É... E aí eu fui tentando vários modelos. Eu também nunca gostei de rotina. Nunca fui da pessoa que, não, eu tenho que acordar às oito e tomar café e depois ir ler e depois eu vou... Enfim, eu nunca segui uma regra. E eu comecei a tentar seguir uma regra para ver como é que funcionava. E aí eu fui e comecei a ter um horário de exercício. então Eu levantava, tomava café, e fazia exercício. E funcionou por um tempo até que eu chutei o balde falei, eu não aguento mais, esse negócio de ter hora para tudo, e abandonei. E aí eu voltei a minha, minha vida desregulada, por assim dizer. E eu comecei a sentir, não falta, mas eu comecei a sentir que eu não estava dando conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. Porque, ah, não vou fazer exercício hoje não, não vai dar tempo. Ah, eu tenho programado para ler um capítulo de livro, mas hum, não vai dar tempo. E eu, como eu não tinha obrigatoriedade na minha cabeça, eu acabei fazendo as coisas que eu queria, que eu queria não, que eu tinha que fazer e deixando de lado o que eu queria fazer. E eu acho que está aí um, um grande problema. No momento atual, eu estou tentando fazer uma terceira coisa que é o que eu sempre defendi na minha vida. Eu acho que o mundo é feito de equilíbrio. É, o universo ele funciona a partir do equilíbrio. Então, eu tenho tentado manter um pouco de rotina e um pouco da vida meio no baú Como que isso funciona? Eu programei que eu tenho que tomar café da manhã. Isso é uma coisa que eu não fazia antes. É, não importa a hora que eu acordar, não tem hora para acordar, tem que tomar café da manhã. Porque café da manhã é uma coisa que eu, eu acordava sempre atrasado, escovava o dente correndo, pegava um copo de leite na geladeira e um pão e ia comendo enquanto eu trocava de roupa. Então não tinha um tempo para sentar, colocar uma música. E, então isso eu tenho feito e tem dado muito bom. E eu deixei uma hora do meu dia específico, tá marcado lá, meio-dia e quarenta é o horário que eu vou pra academia. E eu faço lá um exercício físico. E eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, ainda mais publicamente, mas exercício físico faz muito bem pra mente, viu? Muito mais do que pro corpo, faz muito bem pra mente. Dá uma descansada absurda, estranho, mas dá uma descansada absurda. Então, tem funcionado para mim, e eu acho que talvez possa funcionar para outras pessoas, né? Então, eu queria realmente compartilhar isso de tenha um tempo para você. Guarde um tempo para relaxar. Mais importante do que dar conta dos processos da vida é dar conta da própria vida. Eu acho que talvez essa seja uma frase que eu gostei de acabei de criar ela e vou utilizar ela para sempre.
0: É, isso é uma coisa que, igual, a gente fala, quando a gente fala sobre rotina, a gente sempre remete a rotina a ser mais produtiva, a ser mais eficiente. O que eu notei nessa pandemia é que a rotina teve teve uma mudança na questão do conceito. A rotina, ela não tá eu não inseri a rotina na vida para ser mais produtivo. Eu inseri a rotina na vida para claro, a gente acaba sendo mais produtivo, mas justamente para preservar as minhas atividades, atividades pessoais. Então, é como o Paulo falou. Você não nessa, no meu caso eu funciono, eu gosto de funcionar com horário. Aí já vai de pessoa para pessoa. Mas, igual o Paulo falou, usem, a, acho que é a, modelem isso da forma que seja importante para vocês, porque nessa pandemia é muito fácil a gente se afogar em trabalho. É muito, muito simples, porque o nosso ambiente de trabalho se misturou com o ambiente de casa, e, e quando eu falo ambiente, eu falo ambiente para trabalhar mesmo, não é, um, não é estar trabalhando em casa. É igual o meu quarto virou o meu escritório, onde eu tenho que fazer minhas coisas, onde eu tenho que fazer tudo. Mas... A partir do momento que vocês conseguem colocar prioridades, e é sempre, a rotina sempre funciona com base em prioridade, né? Então, o que é importante para vocês? No meu no momento, o importante para mim era ter um período de descanso. E foi isso que eu fiz. Coloquei lá meus períodos, as coisas que eu gostaria de fazer. E aí você chega naquela hora, você se obriga. Entendeu? Ah, cinco horas eu preciso dar um rolê de bike, fazer alguma parada assim. Pô, vai dar 4,50 e você já vai começar. Ah, tá dando cinco horas quase, eu preciso fazer minhas coisas. Interrompe o que está fazendo. E vai embora. E isso é muito necessário, gente, porque evita esse desgaste mental. E a gente, como trabalha muito com a mente, a gente precisa ter um momento que a gente não pense, talvez, só, só vivo, só respire, meditar uma boa também, tá, pessoal? Meditação, olha, é uma coisa que anda salvando aí meus dias meditação requer paciência, que é uma coisa que eu não tenho, mas... Oh, não, ó, oh, pega dois, ó, oh, vou até falar aqui, já vou dar essa dica pra galera. Faz o seguinte, pega dois minutos, dois minutos, se você não tem dois minutos no seu dia inteiro, pelo amor de Deus, ó, oh, dois minutos, fecha tudo, fecha celular, fica em silêncio, fecha o olho, deita, fica de, sentado, e só, só fica. Vai passar alguns pensamentos? deixa eles irem embora, nada dentro daqueles dois minutos é importante vocês vão ver que é legal existir ali no presente sem se preocupar com o que você tem que fazer ou o que você deixou de fazer 45 segundos e eu já estou
2: dormindo
1: <risos> Paulo, se você também não tem paciência Para fazer meditação Porque eu também não tenho Por mais que eu seja uma pessoa super paciente e tranquila, segundo a visão das pessoas Que nunca está estressada Eu sugiro trabalhos manuais Eu sugiro trabalhos manuais Estou fazendo tricô a, a Passos lentos Mas só para ter esse momento De não pensar em nada
2: Trabalho manual é uma coisa que funciona Para mim é, um amigo meu me trouxe carretéis esses dias é, esses carretéis de fábrica de indústria né e aí eu fiquei pensando o que, que eu vou fazer com esses carretéis e aí eu comecei a pesquisar sobre as possibilidades e eu montei dois banquinhos passei pelo processo de pintura pelo processo de, de estofamento dele para então assim esse tipo de trabalho relaxou muito muito melhor do que meditar concordo é. <risos> Pessoal, eu queria fomentar uma frase do Gustavo, que é, é, cinco horas é meu horário de andar de bike. Então, quatro e cinquenta já começa a pensar em desligar tudo. E o processo de você parar uma coisa no meio do caminho é uma desruptura mental. É, pelo menos para mim foi. Eu odeio deixar as coisas no meio. Talvez eu prefira terminado do que ficar, mas é necessário, Tá? Eu aprendi que é necessário, se você tem um tempo para você, criar o hábito de parar no meio, deixar as coisas como elas estão. Elas não vão fugir de você, elas não vão ficar mais difíceis se você deixar elas paradas um pouco para cuidar de você. Então, eu acho que esse processo de desruptura é extremamente importante. No primeiro dia vai doer, dói muito. Ah, eu estou deixando o um negócio lá, você não vai aproveitar o seu passeio de bike, ou sei lá o que você vai fazer. No segundo dia vai diminuir um pouquinho. Até que você desapega e começa a perceber que os problemas não vão ficar maiores porque eles ficaram mais tempos ali. Eles não vão, ficar, vão ser mais fáceis de resolver se eu estiver cansado. Muito pelo contrário. Então, esse processo de disruptura ele é extremamente importante. Ele não é simples, mas ele é extremamente importante.
0: É, eu me norteio muito pela pergunta. Às vezes a gente tá, chega sexta-feira à noite. 10h40, 10h50, você já está lá finalizando, no nosso caso, né, que a gente trabalha à noite. Você está lá finalizando, sexta-feira à noite você recebe um e-mail, né, um exemplo. Seja um e-mail de qualquer segmento ali dentro, para fazer uma certa atividade ou porque faltou alguma coisa, enfim. Cara, eu acho que a primeira pergunta que você deve fazer é, se você parar o seu tempo agora para resolver isso, interromper o seu período de descanso, vai fazer diferença do que você responder na segunda-feira ou no sábado ou no domingo? é a primeira pergunta, porque às vezes a gente quer, quer fazer essa desruptura, como o Paulo falou, e isso dói, e dói mesmo porque você fica com a cabeça que você precisa fazer mas, pô, se pergunta se realmente é necessário, e outra eu não sei vocês, mas quando desde faculdade eu sou assim quando eu fico muito pitolado de alguma coisa, de um exercício de alguma parada que eu tô travado a melhor coisa que eu posso fazer é largar aquilo existe uma teoria, eu vou dividir com vocês tá, existe uma uau. teoria que uau, pega essa, tá, se liga <risos> É, existe uma forma de resolução de problemas que é a seguinte às vezes a pessoa sabe aquele estalo que você tá muito, muito tempo ali te dá um estalo aquilo não é simplesmente um estalo e aquilo é uma sorte aquilo é seu, seu inconsciente trabalhando, então você tá tanto naquilo e você fala, tá, agora eu vou colocar esse problema em standby, eu vou deixar porque a minha cabeça vai começar a processar aquilo sozinho e chega uma hora que você tem esse estalo mas isso você tem que dar tempo para o seu inconsciente, sabe? dar um descanso, deixa ele trabalhar, deixa a sua consciência em outra coisa, que é onde vêm as soluções mais simples e eficientes. Então, isso funciona, isso tem que ser usado. Nossa cabeça, nossa mente, ela não é, uma, não é uma... Infelizmente, ou felizmente, ela não trabalha como a matemática, ela não tem uma lógica definida, que a gente vai de A para B. Para a nossa mente de A para B, ela passa por D, que tá lá na frente e volta, ela faz tudo, menos fazer o caminho mais lógico possível. Então, sim, a gente precisa muito dessa disruptura, muito desse tempo, eu gostei dessa palavra, Paulo, disruptura, muito desse tempo, é, pra gente, cara, porque isso faz a gente ter ideias, isso faz a gente pensar, isso faz a gente sair da caixa.
1: É, e enquanto para professor, né, se a gente não tá bem, a aula também não funciona bem. Eu, por exemplo, eu começo a esquecer as palavras enquanto eu estou falando. Ontem eu estava nesse... assim, Mesmo em conversas banais, eu quero falar de alguma coisa, eu simplesmente não lembro. Então, realmente, é hora de parar aí e aproveitar o final de semana para refletir. Né? E
2: é exatamente isso. É, nós estamos no final de semana e eu quero lançar um desafio para o Gustavo, para a Tuani. Estou me desafiando. E vou desafiar você, nosso querido ouvinte, nesse momento. Na próxima semana, a gente começa o podcast contando para vocês qual foi o nosso momento de relaxamento do final de semana. O que, que a gente fez nesse final de semana? A gente deu uma pausa na mente e o quanto isso influenciou para uma semana melhor. Já que a gente só volta na sexta-feira, o quanto descanso que a gente vai ter nesse final de semana vai influenciar para uma semana melhor. Eu quero ouvir do Gustavo, eu quero ouvir da Tuane e eu quero ouvir de você. Então manda pra gente no Instagram, a gente vai abrir caixinha de perguntas no Instagram, a gente vai atender pelo e-mail e eu quero ouvir de vocês, se vocês conseguiram tirar um momento de relaxamento, qual foi o momento de relaxamento e se vocês sentiram que isso impactou numa semana melhor para vocês. Top, Cara,
0: Gostei disso, gostei. E tem que, não pode ser uma coisa da rotina, né? Tem que sair fora da rotina. Tem que sair fora. Beleza, gostei, vou, vou aderir sexta-feira, vou pensar alguma coisa massa que eu vou fazer no final de semana E sexta-feira a gente sexta. viu como que foi o reflexo da semana Inclusive ontem, cara, legal você ter falado isso, ontem eu deitei na cama e eu falei a Gente, espera geralmente segunda para começar, né? Eu falei, quando eu, acordei, quando eu deitei eu mentalizei, eu falei, cara, amanhã chega desse cansaço Amanhã, que é no caso hoje, né? Bicho, vou começar, chega, já deu, corpo vamos, cabeça vamos e pautosa e vai ser isso aí E final de semana a gente já manda uma dessa Para ver o que a gente faz de diferente Que desafio galera, vamos lá Vai ser um desafio, isso é bom
2: Então é isso pessoal O episódio de hoje foi um desabafo De três professores cansados Mas um compartilhamento também Porque eu imagino que vocês também estejam cansados E talvez Não façam ideia do porquê Talvez a gente esteja errado, talvez não seja por isso que a gente esteja cansado, talvez seja só a semana que está pesada para todo mundo, mas eu acredito que não. Então eu queria compartilhar isso com vocês, acredito que o Gustavo e a Toni também queriam, e espero que esse episódio de hoje ajude vocês a criar um novo modelo mental aí de rotinas, ou de não rotinas, o que você achar melhor, mas que te faça desestressar mais durante o seu dia. É, eu queria dar um grande beijo para todo mundo que ouviu a gente até aqui, ó, oh, quase o <risos> nome obrigado por hoje, vocês têm alguma coisa para finalizar?
0: olha, só para finalizar aí, pessoal se a cabeça está boa, o resto funciona tranquilamente, então vamos vamos dar uma desestressada vamos fazer alguma coisa é, como é que fala? compartilhada em conjunto uma Sabe, lembra aqueles desafios antigos? o pessoal chegava nas lojas e dançava, fazia umas paradas que era um desafio que imobilizava. Eu não lembro o nome disso. Não, é não é assim.
1: da minha época.
0: Ah, como não? Claro que é. <risos> ah, era eu mereço. Bom? Acho que
2: era flash, flash mob. mob. Né?
0: Imagina que é um flash mob do descanso mental. <risos>
1: Nossa.
2: Gente, alguém, por favor, me indique um curso de comédia para a gente escrever o Gustavo.
1: Por favor, precisamos.
0: Ué, eu já dou um curso presencial para vocês que é como não fazer comédia. <risos> o
1: melhor curso possível. Faz sentido. <risos> gente, é, eu sinto que eu vou levar muitas broncas mais depois desse podcast, principalmente do Nicolas e da Janaína. E vou, vou refletir esse final de semana, se vocês tiverem ideias para a gente também do que vocês estão fazendo, ou de como vocês estão se sentindo nesse período, contem para a gente, lá no Insta, no e-mail, e boa semana para vocês, bom descanso, sexta a gente conta, então, como foi esse rolê, se vocês puderem compartilhar com a gente antes de sexta, a gente conta aqui para a galera, o que, que vocês fizeram também.
2: A partir de ter, ter caixinhas de perguntas e interações lá no Instagram, e a gente está esperando também os directs, não precisa esperar caixinha de texto, pode mandar pelo direct então, gente, um beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês descansem muito, relaxem muito, porque nem só de trabalho vive o homem. Lembra que a gente precisa cuidar da nossa vida. Beijos, até semana que vem e fica com Deus.